0: Daar ben ik weer, Job Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Een beetje vroeger als dat u gewend bent van mij, maar het kwam zo uit. Eh, omdat ik vanmiddag eh, iets moet doen eh, waardoor ik even weg ben en dan vanmiddag ook geen tijd heb om een podcast op te nemen. Um, ja, laten we eerst beginnen met het weer. Nou, het weer in Israël, het is heerlijk. Het wordt vandaag zo'n 22, 23 graden. Het is een strak blauwe lucht, een klein briesje. Ja, het voorjaar, de uh, mooiste tijd van het jaar normaal gesproken. Maar ja, nu zijn we dus allemaal verplicht met een monddoekje te lopen. En dat wordt nogal wat, want later in de week wordt het 26, 28 graden. En dat is dus niet echt uh, dat je zegt van nou, we gaan eens even met uh, mondkapje op naar buiten. Maar goed, het is verplicht. Iedereen doet het hier, moet het hier. Uh, niet dat je er een bekeuring voor krijgt, maar wel een waarschuwing van de politie. En uh, ja, nou ja, dan kun je het maar beter doen als je buitenshuis uh, bent. Dat buitenshuis zijn trouwens... Uh, ja, je mag eigenlijk niet verder dan 100 meter van je huis. Maar na ruim drie weken thuis opgesloten te zijn... Uh, merk ik dat iedereen het een beetje zat is. Natuurlijk, je mag naar de supermarkt of de drogist... Of apotheek of postkantoor, dat is het enige wat open is. Uh, plus de, de ziekenfondsen, de doktoren daar, die daar kantoor houden. Maar voor de rest is nog steeds alles dicht in Israël. Uh, we hadden verleden week natuurlijk uh, het Joodse paasfeest begonnen, woensdagavond, met de cider. Ja, dat was ook raar, want het was uh, een avondklok. Voor het eerst van mijn leven heb ik een avondklok meegemaakt en ik niet alleen heel Israël. En dat betekende dat je dus helemaal niet naar buiten mocht. Ik ben toch stiekem gegaan om even tien minuten de hond uit te laten. Maar goed, ik heb dat risico genomen. Um, en voor de rest, ja, na donderdagmorgen zeven uur zijn we weer terug bij af. En moet iedereen gewoon eigenlijk thuis blijven. Alles is nog dicht. Um, een beetje raar, want normaal gesproken op de tussendagen tussen zijder, dus zeg maar de afgelopen vrijdag, gisteren, zondag, maandag en dinsdag, is iedereen normaal gesproken uh, onderweg naar uh, de natuurparken, naar familie, naar vrienden, men houdt barbecues buiten, men gaat naar het strand. En al dat soort dingen, dat kan niet, want het is allemaal verboden. Als je probeert naar het strand te gaan, dan binnen de kortste tijd word je daar aangesproken door politie of andere officials met het verzoek te verdwijnen. Want je mag gewoon niet op het strand zijn. En zo ook voor de nationale parken. Die zijn allemaal gesloten. Je komt er ook niet in. Uh, bij mij in het duin zag ik nog wel mensen, maar ik zag ook politiejeeps die de mensen daar weer uh, ja, uithaalden om het zo maar te noemen, Men wil gewoon niet dat de besmettingen doorgaan. Eh, daar is wat voor te zeggen. De strategie in Israël is heel strikt. Die begon al eind februari, voordat er van enige eh, virus hier in Israël eh, sprake was. En vanaf 20 maart gelden dus de strenge, strikte regels. Eh, minimaal twee meter bij, eh, uit elkaar, minimaal twee meter, niet de anderhalve meter als in Nederland... Minimaal twee meter, met het advies drie meter is zelfs beter. En gisteren is trouwens bekend geworden dat als iemand niest en hij is besmet met het virus, dan komt dat minimaal vier meter ver, de druppels. Dus ook drie meter zou eigenlijk nog te kort zijn, dus je moet echt op vijf meter afstand van elkaar staan. Maar goed, nu iedereen monddoekjes aan heeft, gaat dat, is dat risico natuurlijk een stuk kleiner hier in Israël. Dat niet voor u in Nederland, want ik begrijp van iedereen dat er geen monddoekjes te koop zijn. Hier kopen ze gewoon voor 80 cent per stuk in de drogist. Of bij de drogist. Ja, en dan... Uh, uh, ja, het is een beetje raar. Het is allemaal... Ja, het is ook geen pesach uh, Men is ook niet vrolijk. Je ziet ook geen families euh, lekker shoppen in de shoppingmolen of op een terrasje eten euh, of wat drinken. Alles is, alles is dicht. En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Daarnaast is vanmorgen bekend geworden dat bijna 26% van de Israëli's, om precies te zijn, 25,8% zonder werk zit. Dat zijn 1.075.271 mensen... Die geen werk hebben. Er is ook een stijging nu eh, in het aantal werklozen wat niet op onbetaald verlof is gestuurd. Maar eh, eigenlijk ontslagen is. En men zegt ook, het is op dit moment al 11,7 procent. En men zegt dat zo'n 400.000 mensen van, die op dit moment dus werkloos zijn. Hun baan niet meer terug gaan krijgen als alles weer min of meer normaal is. Dat is natuurlijk triest. 400.000 mensen op een bevolking, totale bevolking, hier in Israël van iets meer dan 9 miljoen. 400.000 mensen, dan mag je rustig zeggen, dat zijn zo'n kleine anderhalf miljoen mensen in totaal. Als je dus 400.000 mensen zijn broodwinners, maal 4, dan, dan kom je dus op zo'n anderhalf miljoen mensen. Dat is echt wel veel. Ehm. Um, dat zijn natuurlijk uh, trieste gevallen. Dat betekent ook dat mensen in de financiële problemen komen. Nou heeft de regering wel aan iedereen 500 uh, shekel toegezegd. En voor gezinnen met kinderen, tot vier kinderen, krijg je voor ieder kind 500 shekel. Dus zo 2000 shekel. Maar ja, dat zet uh, geen zoden aan. De dijk, het, uh, ja, het paasfeest is al duur genoeg. Er moet veel gegeten worden, ook als je thuis bent. Uh, ook al doe je het niet met familie, maar je eet toch met je gezin. Uh, daarnaast is het wel zo dat Israël een exit-strategie uh, heeft. Uh, men is van plan om uh, volgende week, na het Pesva, Pesachfeest, dus zondag begint uh, de normale werkweek, om dan te beginnen met een exit-strategie. Uh, strategie. Dat zou betekenen, men is het plan ligt klaar hoor. Uh, het zou betekenen dat men dus uh, zegt oké, okay, we gaan eerst de jongere werknemers in uh, belangrijke bedrijven toestemming geven weer aan het werk te gaan. Dat zou dan zijn de economische activiteit opstarten voor technologiebedrijven, high-tech, financiële bedrijven en industrieën die exporteren. Uh, vrije tijds- en amusementlocaties, zoals cafés, restaurants en de overdekte winkelcentra, de shoppingmalls, theaters, evenementenhallen en sportstadions, die blijven voorlopig nog gesloten. Uh, men denkt uh, dat die pas open zullen gaan. Ergens in, nou, misschien juli, augustus, september wordt er zelfs gezegd. Niemand die het weet. Ook synagogen zijn nog gesloten en er mogen omdat je hier niet meer dan met twee personen twee meter uit elkaar mag zijn. Uh, zodra uh, het blijkt dat het uh, redelijk goed gaat, dat er geen extra besmettingen komen door het opstarten van die economische activiteit. Is de tweede stap dat winkelcentra die niet overdekt zijn, dus gewoon winkels in een winkelstraat of rond een parkeerterrein, uh, uh, geleidelijk aan mogen open gaan, wel met bepaalde voorzorgsmaatregelen. En die zullen inhouden, zoals dat nu al is... als je naar de drogist, apotheek of supermarkt gaat... dat ten eerste, je moet natuurlijk plastic handschoenen aan. Je moet een mondkapje voor. En voordat je naar binnen mag, wordt ook eerst je temperatuur opgemeten. Ik ben vanmorgen nog even gauw naar de supermarkt gegaan om wat te halen. En ja, dan wordt je temperatuur opgenomen... Uh, zodat men zeker weet, en ook jezelf eigenlijk weet, oké, okay, gelukkig geen koorts. Uh, dus in het tweede stadium mogelijk die onoverdekte winkelcentra of winkels in de winkelstraat open. Daarna mogelijk kapperszaken en schoonheidssalons, want die zijn ook al dicht sinds 20 maart. Maar dan moeten de werknemers daar wel beschermende kleding dragen en uh, alle richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid eh, volgen. Op dit moment, zoals ik zei, geen plannen om scholen open te doen. Wel bijzonder onderwijs gaat volgende week open. Dat zijn ruim 50.000 leerlingen. Maar die krijgen dan in blokjes, in kleine groepjes, les een paar uur. Zodat de klassen eh, niet bij, dicht, dicht bij elkaar zitten en leerlingen uit elkaar kunnen worden gehouden. Onderling twee meter dus ook. Internationale vluchten naar Israël, ja, er komen wat vluchten aan, eh, maar dat zijn hoofdzakelijk vluchten met gestrande Israëli's. En er is gisteren besloten dat iedereen die binnenkomt eh, na, door de IDF, door het Homefront Command, naar een quarantainehotel wordt gebracht om daar 14 dagen in quarantaine te zijn. Eh... Gewone normale internationale vluchten, nee, die zullen er voorlopig nog niet komen. Er wordt ook gesproken zo vroegst juli, maar mogelijk pas september. Betekent dat het hele zomer toeristenseizoen eh, gewoon naar de knoppen is. Maar goed, dat wist iedereen al. Het is natuurlijk heel triest, want dat zijn honderdduizenden banen die daar afhankelijk van zijn. En ook triest voor al die miljoenen mensen, want men rekende op... 4,5, miljoen toeristen dit jaar die nu niet, nu niet kunnen komen. Um, of dat volgende week dus inderdaad opgestart gaat worden, het zou best kunnen. Op dit moment is het aantal uh, besmette personen in Israël, uh, de cijfers van vanmorgen, 11.235 besmette personen in Israël. Er zijn 110 mensen tot nu toe overleden. Vergeleken met Nederland natuurlijk een heel laag aantal. Maar er wordt hier getest. Er zijn nog 181 mensen in een zeer ernstige conditie. Uh, 133 daarvan zitten aan de beademing. Dat zijn er wel 8% meer dan gisteren. Uh, 168 mensen zijn op dit moment in een matige conditie. Uh, en 9.087 Israëli's hebben milde symptomen. Uh, 750 patiënten worden behandeld in een ziekenhuis in Israël. 7.257 uh, besmette personen zitten thuis in quarantaine. En 1058 zitten er uh, in een uh, quarantainehotel verdeeld over Israël. De stad met uh, de meeste uh, patiënten is nog steeds Jeruzalem. Bijna 2100 patiënten, maar die wordt op de voet gevolgd door Benay Barak. U weet wel, de ultra-orthodoxe stad die alle weken is afgesloten van de rest van Israël. En die hebben 1888 besmettingen binnen de stadsgrenzen. Er werden gisteren... Uh, 7.680 mensen getest. En dat is natuurlijk veel, maar nog niet genoeg. Want Netanyahu wil deze week naar 10.000 testen per dag. En volgende week zou dat moeten oplopen geleidelijk naar 30.000 testen per dag. Uiteindelijk wordt iedereen een keer getest in Israël. Zodat men precies weet hoeveel mensen het virus onder de leden hebben. Uh, en hoeveel... Uh, Hoeveel niet en hoeveel mensen dus risico's lopen. Wat men heeft gedaan, nog even terugkomend op de scholen, men heeft nu al gezegd dat de zomervakantie, die normaal twee maanden duurt, aanmerkelijk korter zal zijn om de verloren tijd in te halen. Het is natuurlijk heel raar, want dat betekent ook dat mensen niet op vakantie kunnen, zelfs al, wil je, al ga je niet naar het buitenland, hadden mensen toch in Israël op vakantie gegaan. Maar ja, dat is allemaal veranderd nu met dat virus. Wie denkt er nog aan om op vakantie te gaan? Ik in ieder geval niet, want ja, je hebt wel iets anders aan je hoofd. Trouwens, alles wat ik u vertel kunt u natuurlijk lezen op joods.nl. Eh, nog even een mooi verhaal terzijde. Ik had het gisteravond nog op mijn Twitter-account gezet. Er was een Israëlische familie. Die was op vakantie in de Malediven en toen bleken ze niet meer terug te, komen, te kunnen komen omdat alle vluchten zijn gecanceld. En er waren nog zo'n 150 andere buitenlanders, ook in de Malediven. En wat hebben ze gedaan? Die mensen zijn door de overheid van de Malediven ondergebracht op een zeer luxueus resort. U weet wel, een van die eilandjes. En dat kostte 100 dollar per nacht voor de hele familie krijgen onbeperkt eten en drinken, worden beziggehouden, kunnen zwemmen. Nou ja, het is gewoon feest. Alleen ze kunnen niet terug. Hopelijk, begin mei. Misschien. Maar ja, die familie zegt ook, ja, op deze manier kunnen we het nog wel even volhouden. En de man zegt, luister, ik heb mijn computer bij me, mijn laptop. Ik werk gewoon, ik ben zelfstandig en ik kan gewoon mijn zaken blijven doen. Nou, prima toch? Ja, eh... Nog even dit ook op joods.nl. Sinds u niet meer naar Israël kunt komen, hebben wij een rubriek gestart. Israël komt naar u toe. Dat betekent dat er elke dag één of twee mooie video's zijn online van bijzondere plekken in Israël. We proberen dat zo lang mogelijk vol te houden natuurlijk. Om u te laten genieten van alles wat Israël te bieden heeft. Trouwens, we hebben verleden week nog een... Uh, ...artikel erop gezet over de Western-Wall-tunnels... ...die moet u maar even nalezen, het staat online in Joods.nl, uh, ...waarin, waarin uh, een link is uh, geplaatst naar de Western-Wall-tunnels toe... ...die u vanuit uw luie stoel een uur lang kan bewandelen... ...tussen aanhalingstekens onder leiding van een gids. U krijgt een Engelstalig gids, dat kost u 49 shekel omgerekend 12 uh, euro... En die leidt u met een camera virtueel, loopt die dan door de tunnels onder de oude stad van Jeruzalem. Ik vind het een aanrader, u kunt nu niet komen, doe het vanuit uw stoel, het is echt prachtig. Ik heb die tunnels al een paar keer gelopen in het verleden. En het verbaast me nog steeds en zodra alles weer normaal is, hoop ik dat nog eens een keer te kunnen doen. Want het is echt heel bijzonder, dus zoek dat artikel even op over de Wester- en Woltunnels en dan, uh, ja... Misschien als u even een paar uur tijd heeft, boek een, een tour onder de oude stad. En dan ook iets, ja, ik vind dat wel bijzonder. Er worden natuurlijk overal in, in de wereld acties gedaan voor zorgverleners, voor medisch personeel, artsen, etc. In Israël is een organisatie opgericht die uh, uh, heeft al meer dan 10.000 vrijwilligers nu. En wat doen die mensen? Die doen van alles voor het zorgpersoneel. Dat betekent ze laten de hond uit, ze doen de boodschappen, ze uh, passen op de kinderen, ze zorgen zelfs dat er een parkeerplaats uh, voor het huis van de dokter of verpleegster vrij is gehouden. Uh, zodra die thuiskomt, heeft hij dus een parkeerplaats of zijn parkeerplaats en hoeven ze niet te uh, zoeken. Fantastisch allemaal, en dat gaat allemaal belangeloos, alleen maar om het zorgpersoneel te ontzorgen, laten we het zo maar eens noemen. Het is natuurlijk fantastisch dat die mensen op die manier geholpen worden. Wat ook fantastisch is, en wat door veel anti- of uh, laten we zeggen Israël-haters niet wordt geloofd, maar die uh, u ook op joods.nl kunt lezen, uh, zijn, is de hulp aan uh, niet alleen de Palestijnse gebieden, maar ook aan gaza zo zijn een aantal medische teams uit Gaza getraind door Israëlische teams, één team zelfs in het ziekenhuis. Die hebben daar een, opleiding, uh, een training gekregen hoe coronavirus patiënten te behandelen, hoe je te beschermen, etc. En er wordt nog steeds dagelijks via internet contact gehouden met die medische teams in Israël en de medische teams in, uh, uh, in Gaza zodat men uh, de laatste nieuwtjes kan uitwisselen en men vanuit Israël virtueel uh, het medisch personeel in Gaza kan helpen. Daarnaast heeft uh, COGAD, dat is de, ja, de unit binnen de IDF, die zorgt voor contacten uh, in Gaza en uh, de Palestijnse gebieden, hebben gezorgd dat er vandaag of morgen een hele uh, bijzondere machine naar een ziekenhuis in Gaza gaat. Een PCR-machine, waarmee dus heel snel uh, testen op het virus kunnen worden uitgevoerd. Bloedtesten, die dus, of speekseltesten die genomen zijn, die kunnen daar ingestopt worden. En op die manier kan het allemaal wat sneller getest worden. Uh, ja, er zijn nog meer... Uh, werkzaamheden die Israël doet om in Gaza te zorgen dat het virus niet de vrije hand krijgt. En dat is natuurlijk goed, want in deze tijd van het coronavirus moet je elkaar helpen. En ik hoop van harte dat dat ook voor de tijd na het virus positieve signalen gaat geven, zodat er wat meer normalisatie komt, want we zitten allemaal... Overal ter wereld in hetzelfde schuitje. Wat Israël wel goed doet is gewoon met de hulp van de Mossad euh, contacten aanboren overal ter wereld. En te zorgen dat er voldoende equipment voor ziekenhuizen en het verplegend personeel naar Israël komt. Zo zijn er afgelopen nacht weer 12 miljoen euh, gezichtsbescherming euh, kapjes naar Israël vervoerd. Uiteindelijk zullen dat er uh, meer dan 30 miljoen zijn die naar Israël aankomen. Uh, zodat er geen tekort is aan mondkapjes. Ik heb ze verleden week of uh, tien dagen geleden gekocht. Ze kosten 80 cent per stuk. Nou, dat kan je de kop niet kosten. Ze uh, zitten verpakt in uh, pakjes van tien. Dus dan kan je altijd even voort. En uh, dat zijn die chirurgische maskers. Nou, die werken prima. Daarnaast, uh, ja, allerlei testmateriaal is naar Israël overgebracht. Er zijn gisteren 2,4 miljoen malaria-pillen, zeg maar, aangekomen, omdat men daar alternatieve behandelingen mee doet. Men zorgt gewoon dat er zoveel mogelijk spul hier naartoe komt. En dan zal u zeggen, ja, hoe kan dat dan? Nou, heel simpel, en dat kan Nederland, de Nederlandse regering ook doen. Je sluit gewoon een deal, je betaalt ervoor en het wordt uh, geleverd. Zo werkt het. Uh, ook het verhaal over die app waar men in Nederland nu al dagen, zo niet weken over bezig is. Van ja, uh, die app die kan privacygevoelig uh, zijn. En ja, sorry, het gaat om je leven. En hier in Israël hebben we sinds 20 maart die app. Ik heb hem ook op mijn uh, smartphone. En elke keer als ik naar buiten ben geweest en ik kom terug, dan zegt die app oké. Okay, we hebben geen uh, besmettingscontact kunnen vaststellen. Nou prima, dan weet je tenminste dat je aan de veilige kant zit. En dan moet je maar eventjes niet denken aan privacy, want die is er al lang niet meer. Ik krijg elke maand van Google een overzicht van waar ik ben geweest en hoe laat ik daar ben geweest en hoe lang ik daar ben geweest. Nou ja goed, privacy bestaat niet meer, dus hou op in dat gezeur. Het gaat om je leven en ik vind dat iedereen zo'n app eigenlijk in zijn smartphone moet hebben. Dan heb je het risico wat kleiner gemaakt en dat geldt voor iedereen. Uh, de app heet Hamagen, Hendrik, Andon, Hendrik Anton Marie, Anton Gerard Eduard Nico, Hamagen. U kunt hem downloaden via de Apple Store en uh, de Google Play Store. Ik weet niet of hij in Nederland werkt, maar dan krijgt u een idee tenminste van waar wij hier in Israël mee bezig zijn en waar wij mee te maken hebben. De meeste Israëli's hebben die app gedownload. Het is geen verplichting, maar je doet het gewoon. Omdat je, uh, ja... Kijk, eigenlijk is ook het opmeten van je temperatuur een uh, privacygevoelig iets. Want het gaat niemand wat aan of ik koorts heb of niet. Maar je laat het toe, omdat het in de voor de veiligheid is van iedereen... en in het meeste belang ook van jezelf. Dus dat doe je gewoon. Dus ik vind dat in Nederland men moet ophouden met dat gezeur... En gewoon zeggen, Israël, stuur mij even de code. Het is een broncode, hij is vrij te gebruiken voor iedereen. Stuur mij even die code. En dan, dan hebben wij ook die app. Kunnen we hem ook laten gebruiken door de Nederlandse bevolking? Nee, zeggen ze in Nederland, wij gaan het wiel opnieuw uitvinden. Nou ja, men doet maar. Ik vind ook mondkapjes had men in Nederland ook moeten dragen. Anderhalve meter uit elkaar is veel te kort. Uh, winkels open, begin er nog niet aan. Zorg eerst dat je het virus onder de knie hebt... en als dat richting 3000 doden gaat... en dat zijn dan alleen maar de geregistreerde sterfgevallen... en niet de sterfgevallen van mensen... waarvan men niet weet of ze het virus onder de leden hebben... en daaraan gestorven zijn. Ja, dan denk ik niet dat je het erg goed doet. En dan ga je de kant op van Engeland... waar al meer dan 10.000 doden zijn. Dus ja... Uh, sorry, ik, ik vind toch dat men in Israël... ondanks alle belemmeringen op je persoonlijke leven... dat we al bijna vier weken min of meer gedwongen thuis zitten. Ja, dan maar even door de zure appel heen, zoals dat heet. Maar dan weet je in ieder geval dat het de goede kant op gaat. Ja, dat gezegd hebbende uh, zit mijn podcast er alweer bijna op. Ik ga kijken voor komende donderdag wie ik kan strikken... Uh, omdat ik heb gemerkt dat u het leuk vindt als ik een uur met iemand gewoon over van alles en nog maar praat. Iemand die u allemaal kent. Ik ga kijken of ik donderdag weer een bekende uh, Nederlander uh, kan strikken voor de podcast. Maar dat merkt u vanzelf wel, dat hou ik liever als een verrassing. Voor de rest zeg ik, uh, geniet nog even van deze tweede paasdag in Nederland. Hou het wel veilig. Blijf gewoon minimaal twee meter uit elkaar, doe dat gewoon. Doe een mondkapje voor, ook al hoeft dat niet. Probeer ze zelf te maken. De instructies kunt u zien op Joods NL. Het is heel simpel, een lapje stop met twee elastiekjes en je hebt het. Blijf aan de veilige kant. En uh, ja, eigenlijk zoals hier, hier mag je niemand die niet tot je huishouden behoort, niet uitnodigen in je huis. Ik heb de kleinkinderen en kinderen al bijna vier weken niet gezien. Ja, op, uh, op uh, het laptopscherm. Maar het is niet hetzelfde. Uh, ja, dus het is allemaal even moeilijk. Maar goed, we komen er wel doorheen. We gaan de goede kant op. Zorg dat u aan de veilige kant blijft. En dan zeg ik wat mij betreft nog een hele fijne voortzetting van deze tweede paasdag. En wat mij betreft tot donderdag.